0: Hvor stammer fængslet egentlig fra? Hvorfor hænger dens historie uløseligt sammen med arbejde? Og hvilken betydning havde udviklingen af demokrati og retsstat for fængslerne? Det bliver vi klogere på i denne udgave af Reflektionstid på Aalborg Universitet. Jeg har talt med Johan Heinsen, lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Johan har i flere år forsket bl.a. fængselshistorie, straffefanger, og tvangsarbejde, og noget af den viden, han deler med os i den her podcast. Podcasten er den første af to, hvor vi i næste udsendelse dykker ned i fængselsfangerne og fangeflugten som fænomen. Nu lytter til Refleksionstid på Aalborg Universitet. Mit navn er Martin Jensen. God fornøjelse. Jamen tak fordi du lod med, Johan. Øhm, hvorfor er det så, så spændende og fascinerende, det her fængselshistorie og fangeflugt?
1: Jamen det er der flere grunde. Man kan sige, at fængslet som en institution er en af statens ældste grundsten. Det er i virkeligheden en af de allerældste institutioner, vi har i vores samfund. Går 400-500 år tilbage, og på mange måder lige så gammel som staten selv. Og alligevel så er det en institution, som vi har som samfund, en relativt dårlig forståelse for, hvor den kommer fra, og hvad der egentlig har formet fængslet. Og vi tager, vi tager samtidig fængslet enormt forgivet som en, en selvindlysende øh, løsning, selvom der samtidig er en videre bred kritik af fængslet, fordi at, at det, det som fængslet skal øh, på mange måder, øh, at det har fængslet svært ved at gøre, nemlig at, at skabe, skabe lovlydige borgere, der ikke begår ny kriminalitet. Så fængslet er sådan en, en række paradokser, der handler om, at vi dybest set ikke rigtig forstår, hvor vi har det fra, hvor det kommer fra. Så det at grave tilbage og prøve at finde ud af, hvor kommer den institution fra, øh, og se, at den i virkeligheden kommer mange steder fra, og har mange, der mange spor, når vi sådan begynder at spore den tilbage, øh, sammen, sammenviklede spor, øh, det synes jeg er enormt spændende, og det synes jeg er enormt vigtigt, at vi som som samfund forstår, at de institutioner og den magt, som, som de institutioner også har, som ligger hos, hos staterne, jeg synes, det er vigtigt, at vi faktisk ved, hvor den, hvor den kommer fra. Så fængslet er på mange måder en, en, sådan en institution, hvis historie er omgivet af, af paradoxer. Og så kan man sige, fangeflugten, hvorfor er den interessant? Jo, den er interessant, fordi den er en, noget, der har... Sådan rent, rent kulturelt har draget os lige så længe, som fængslet har eksisteret. Så øh, vi kender selvfølgelig fascinationen omkring fangeflugten fra moderne film og tv-serier og, og litteratur. Og, øh, den, 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 den kommer i et væld af former øh, til os øh, hele tiden. Øh, men hvis man går og går man, til, man, går, går man tilbage, 200 år tilbage ja, til øh, starten af 1800-tallet, så havde man en, en tilsvarende fascination ved, ved fangeflugten, som også var genstand for, for tidens øh, litteratur. Og, øh, og på mange måder fascinerede mennesket, som, som mennesket i, øh, i, i Vesten var i gang med at definere sine sin, äh, borgerlige frihedsrettigheder. Øh, der, var, der blev fangeflugten, den blev et, et, et hvad skal vi sige, et, sådan et, et kondenseret øh, punkt, hvor, øh, hvor mange af de forestillinger sådan roterede om. Og samtidig så har man haft en, øh, sådan kulturelt også øh, meget langt tilbage i tiden, en fascination af sådan den, geniale, den geniale udbryderkonge, øh, som vi også kender fra, fra øh, moderne, moderne litteratur. Ikke? Så, så fangeflugten... Har, er, har på mange måder en måde, hvorpå den sådan bredere offentlighed øh, har tænkt fængslets ufrihed på. Altså er sådan en, en, en måde, et tænkeredskab for den bredere offentlighed. Og samtidig så kan den være sådan et heuristisk forskningsredskab, fordi man kan bruge den til at, at undersøge det samfund, som man både, både som, som skaber ufriheden i fængslet, men også som man flygter tilbage ud i, hvis man, hvis man flygter så ved at spore øh, Sporer og flugtfanger i, i historien, så får man en fornemmelse for, for samfundets struktur og de rammer, der er om, omkring det at, at leve og, og have noget, vi kunne kalde en, en frihed som, som menneske i det samfund.
0: Det handler jo om de her... 16, 17, 1800-tallet. Kan vi kalde det præmoderne eller tidlig modernitet, eller noget i den stil? Ja, i
1: historikere, vi vil kalde det tidligt, det tidligt moderne. Tidlig,
0: tidlig moderne. Øhm, er det... Hvad kendetegner den her lovgivning og kultur for straf, der var på det her tidspunkt?
1: Jamen, det er en periode, det er en periode med, øh, med en, en, rivende, en rivende udvikling. Hvis vi går tilbage til 1600-tallet, øh, så har vi i, øh, i, i Danmark, der har vi en periode, som er præget af af Luthersk øh, ortodoksi, hvor man bygger for eksempel Danske lov, som kommer i 1683. Den bygger man simpelthen op øh, omkring de 10 bud og, øh, og de øh, idéer, der ligger øh, i dem omkring øh, både omkring ejendom, den personlige ejendom, øh, som er en vigtig del af øh, det. Altså, du må ikke stjæle, men også øh, idéer om. Om, om lydighed og, og autoritet. Relationen imellem børn og forældre er enormt vigtig. Man kan blive sendt i fængsel i 1600-tallet, hvis man fornærmer sin, sin, sin far. Endda kan man komme længe i fængsel for det. Og så er, er den ortodoxi, den er så også kompliceret på den måde, at den, den samtidige kræver nogle bestemte typer straffe for nogle bestemte typer ting, så fx at, at mor, en morter, øh, jamen der skal, der skal være gengældelse, så man kan kun øh, i bestemte tilfælde bruge fængselsstraffen til en morter, ellers så skal en morter i, i udgangspunktet henrettes, og det er faktisk sådan i perioden omkring 1700, at hvis, man, hvis, hvis kongen gerne vil benåde en morder, så spørger han det teologiske fakultet på Københavns Universitet til råd om, om kan det nu gå i forhold til, i forhold til religionen, for hvis, hvis han ender med benåde en morder, som øh, ikke skulle have været benådet, eller øh, ifølge, ifølge Biblens Bibelen, ord, ikke? og i der handler det meget om at tage Biblens ord for sådan bogstaveligt øh, så, så, risikerer man, så risikerer man Guds straf Og man bruger fængslet til at I den periode bruger man fængslet til at, at Så udføre de straffe øh, Som ortodoxien kræver På forskellige øh, Punkter man, man bruger også fængslet til for eksempel At afstraffe seksualitetsforbrydelser øh, i forhold til øh, Det del af, af kristendommen som, som, som sigter imod det Og man bruger det til at at forfølge, godt sagt, de typer kriminalitet, som man ser som, som problemer i forhold til at holde en, en, for eksempel en god kristen husstand. Og så samtidig så er, der nogle, så er der nogle typer af kriminalitet, som vi, tager, vi ser som meget alvorlige, som man ikke ser som sådan helt vildt hårdt på. Altså for eksempel sådan noget som, som, som vold. Vi synes, at vold er en meget voldsom form for kriminalitet, fordi den går ud over vores personer person, og vi føler, at, at vold kan være enormt krænkende. I 16-17-tallet har man et, et andet syn på vold. Dels fordi, at vold måske er meget mere almindeligt er en del af, af mange magtrelationer, at man, man kan sig og tugte osv. Men, men også fordi, at vold i en eller anden grad måske er noget, som staten ikke vil blande sig i, med mindre at volden går på tværs af, hvad vi kunne kalde traditionelle sådan Øhm, Skal i samfundet. Så jeg er lige præcis ikke så hvis, hvis, øh, hvis du slår din officer, så er det, hvis du som soldat slår din officer, så er det et problem. Men hvis en soldat øh, slår en anden soldat, og de slår lidt igen fordi de har fået for meget drik, eller, øh, så er det ikke rigtig et problem og, og hvis øh, hvis øh, slår sine børn, så er det sådan set faktisk noget han godt må. Og så, 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 så har man et, et øh, man har et andet forhold til til, til, til volden og til, øh, til øh, som, som er som peger på, at de der forestillinger, vi har omkring forbrydelse, og hvad der, er, hvad, der er en grov, hvad der er grov kriminalitet, og hvad der ikke er grov kriminalitet, i virkeligheden er enormt historisk betinget af det samfund, vi lever i. Men så sker det i løbet af, af 1700-tallet, at den der ortodoksi, den, den, den lige så stille begynder at, at trække sig tilbage, og man begynder bid for bid, meget, meget stille, at, at få en sådan mere sekulariseret lovgivning. Og det bliver ikke længere fuldstændig automatisk, at en morder skal henrettes, for eksempel. Og i den proces, der, der, der kommer, der, der vokser fængselsbetydningen betydning endnu en gang, hvor man blandt andet bruger fængslet som sådan bliver en, det bliver et, det bliver et alternativ til henrettelsen. Og man ser samtidig, at måske i, i sådan i, i, som en følge af, at samfundet bliver, også bliver mere hvad skal sige, en regulær markedsøkonomi, så bliver der et endnu større fokus på den private ejendomsret. Så man ser sådan en, en for eksempel ser man i, i starten af 1800-tallet, der er sådan en, en periode med sådan en egentlig sådan moralsk panik i Danmark, hvor man er bange for, for, for tyveri og udlov øh, præmier til dem, der kan finde på de bedste de løsninger på, på klar tyveri øh, problemet. Man ser det, som en teori-epidemi. Og i den forbindelse, der, der, der fyldes fængslerne med, med 20. Så på den måde så tjener, så tjener fængslet sådan de, de omskiftelige trusselsbilleder, kan man sige, som, som, som der er i, i samfundet, eller som der opleves i samfundet. Øh, ja. Og vokser er det for nogle i bid for bid. Jamen i, i Danmark, der har vi frem til, til midten af 1800-tallet, der har vi to to typer fængsel, som er, øh, er dominerende. Man har på den ene side, der har man øh, det, som vi kalder for tugthuse. Og det er en model, som man finder overalt alt i øh, Nordeuropa. Og som øh, vi i en eller anden grad importerer øh, fra, øh, fra Holland, hvor det første, det første sådan egentlige tugthus øh, opstår i slutningen af 1500-tallet. Og det første danske tugthus, som hedder børnehus, eller Christian den 4. børnehus, åbner i 16.05 i, i København. Og med tiden får vi også tugthuse rundt omkring andre steder i Riget. I, i Jylland får man i midten af 1700 tallet tugthuse i Viborg, der kommer i i Odense. Man får tugthuse i, i Norge. Man skal lige sidde i Norge. Norge hører til Danmark i den her periode. Og tugthusene er bygget omkring arbejde som foregår inden for fængslets mur, hvor øhm, man især øh, spænder øhm, øh, og øh, på andre måder altså arbejde, der er rettet imod øh, produktionen af tekstiler. Og de tekstiler der kommer så øh, staten til gode. Øh, de bliver blandt andet brugt til at klæde datens øh, soldater. Og øh, Tugthusene er en... En straf, som man bruger til begge køn, men indtil slutningen af 1700-tallet, er det primært en straf, man bruger over for kvindelige forbrydere, og så bruger man den over for en lang række grupper, som vi egentlig måske ikke ville tænke som kriminelle. For eksempel tækkere, ulydige børn og ulydige tjenestefolk, småkriminelle mænd, så det på den ene side, så har man, har, man, har man det system, øhm, som vokser øh, gradvist, og som har klare europæiske paralleller andre steder i, i Nordeuropa. <øh, ja, det er jo
0: sådan en opdragelsesanstalt nærmest. Det er på mange
1: måder en opdragelsesanstalt, hvor der er religiøs øh, instruktion, og samtidig så lærer man, øh, man kan lære ligesom, øh, noget, som så kan senere kan blive en, øh, en levevej. Og det ligger i, altså det der med opdragelse det ligger, det ligger i det ligger også i termen chuckhus altså tugte, det tænker vi som noget 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 voldsomt men der ligger også et opdragende disciplinerende men sådan en dannende perspektiv i det ord. og så på siden af det så, så er der et 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 spor øh, som som bliver kendt som slaverier. Og slaverierne er kun for mænd. Og det at være slave, det betyder, at man, er, man bærer længer. Man bærer typisk sådan et bånd et af jern rundt om, om livet, der så er så forbundet med nogle længer til kæder, eller til, til, til jernbånd om, om knæene eller om anklerne. Og slaverierne er også fængsler. De er drevet af, af staten og af militæret, henholdsvis flåden og, og herren men de er ikke nødvendigvis knyttet til at dem der sidder der er matroser eller soldater de er bare administreret af flåden eller herren og det arbejde de, de udfører kommer flåden og herren til, til gode og det første äh, slaveri opstår i, i København i slutningen af, af 1500-tallet hvor, at man, äh, hvor man ser straffearbejde brugt i flodens værft Bremerholmen ligger inde i, i hjertet af det der det moderne København. Og der øh, hjælper de her straffanger med at øh, bygge skibe og vedligeholde øh, statens øh, isenkram. Og man bygger et, et fængsel på Bremerholmen, der hedder, hedder Trunken. kun et stenkast fra, fra Christiansborg, øh, som er... På mange måder kunne vi godt kalde det Danmarks første fængsel, fordi modsat øh, 2000, så sidder der kun så sigt, dømte kriminelle i, i, i slaverierne. Så de har sådan en, en mere direkte, øh, sige straffende øh, karakter. Og slaverierne er i en europæisk sammenhæng, der er de øh, forholdsvis unikke, øh, der opstår med tiden også øh, tilsvarende institutioner. Dels rundt om i landet, der er et slaveri på alle de større festninger rundt omkring i, i Danmark, når vi kommer op i 1700-tallet på Kronborg. Øh, der er i, ja, på, på Akkers Hus i Norge, på Bergens Hus i Norge også, øh, helt op ved Vardøhus. Øh, øh, I det aller Norge er der et slaveri, og der er slaveri i hertugdømmerne, og så opstår der også tilsvarende institutioner i, i Sverige og i dele af, af Nordtyskland. Men ellers så har man Rundt omkring i Europa også former for for strafarbejde, der har den den samme karakter. Det som ligesom forener dem er i virkeligheden at det er straffarbejde altid udført af mænd, og så er det straffarbejde der altid der altid knytter sig til, skal jeg statens arbejdskraftsbehov. Og det betyder også, at straffarbejdet foregår ikke nødvendigvis inde i fængslet. Det foregår der hvor hvor arbejdet er, så fangerne sover i fængslet om natten bor i fængslet, men om dagen så bliver de marcheret ud på arbejdspladser rundt omkring. Og i København var det sådan et tilbagevendende syn med sådan nogle chain gangs af fanger, der bliver marcheret ud til arbejdspladserne. Og de hjælper, med at, de hjælper med at bygge og vedligeholde det København, vi kender. De bliver noget afgørende i forhold til at bygge hele Holmen, som vi kender den, som simpelthen bliver bygget ud af sådan et lavvandet område, hvor man, så man bygger kunstige øer bid for bid. Og det, det bliver blandt andet lavet ved strafarbejde. Så på den måde, så de, de er de en, en, en arbejdskraft for, for staten, der bliver brugt som en, som en arbejdskraft øh, øh, for staten. Andre steder i Europa laver de andre ting. Øh, vi kender dem selvfølgelig fra sådan noget som galejroning i, øh, i Sydeuropa, hvor galejerne spiller en stor rolle for flådene. Øh, men de arbejder også i, i miner, og øh, de arbejder med øh, stenbrud, og altså øh, tungt tungt manuelt øh, arbejde. Man siger det er kun i i uh, Skandinavien, at vi kender dem som slaver. Andre steder hedder den her form for strafarbejde, andre ting. Mm.
0: Øhm. Men ordet slave hvor øh, altså starter det med den her form for strafarbejde?
1: Altså sla- ordet slave er ikke det ord, som man bruger i starten om de her institutioner. Der bruger man ordet træl, og det at være træl øh, er et en gammelt et middel eller Ord. Og i den lovgivning, der eksisterer, da, man, da de her institutioner opstår, der findes ideen om traldom, og man kan være trald i kongens gård, hedder det. Det vil sige trald for staten, og de her øh, folk bliver omtalt som, at de går i kongens gård. Og så i, i slutningen af 1600-tallet, der bliver Danmark de bliver rullet ind i den danske købmænd, og den, også den danske stat for den så skyld bliver rullet ind i den transatlantiske slavehandel, som... Øh, i forsøg på at efterligne hollænderne og englænderne, som er begyndt at tjene rigtig store penge på, på sukkerplantager i, i Karibien. Og i den forbindelse, der skifter sprogbroen, så begynder man at snakke om, om de her trælle i Kongens Gård som slaver. Og en af de allerførste omtaler af straffearbejdere i Danmark-Norge, som, som slaver, de kommer faktisk fra bogholderen, fra øh, det, der hedder Vist Indisk Genesk Kompani, som er dem, der har rettigheden til at handle med slavegjorte afrikanere i samme periode. Så, så begrebet er nok i en eller anden grad en overførsel af, af betydning. Og man ser også, at man nogle gange i, i, i tekster fra, fra 16. og 17. når man skal forklare, hvad er en hvad er, hvad er en, en, en slave, hvis man har rejst rundt i Atlanten og set, uh, set plantageslaveri? Hvis man skal forklare, hvad er en slave for, for sit danske, et dansk publikum, så sammenligner man dem med uh, straffefangerne i slaveriet. Men der er selvfølgelig, der er selvfølgelig uh, forskelle. På andet så kan man sige, at de her folk de bliver kun i, i, i meget sjældne tilfælde omtalt som, at de bliver solgt. Så på den måde så, så er det, det er ikke den samme form for slaveri. Men det er jo klart for os som moderne mennesker, der, der, vi associerer jo slaveriet ret entydigt med en historie om, at der knytter sig til, øhm, til Afrika og, og slavegørelsen af afrikanere, og dermed så knytter vi den også til et spørgsmål om, om race. Og øh, når jeg er ude i i verden at holde, præsentere papers om, om de her ting, så synes folk altid, det er super underligt, at de her folk de bliver omtalt som slaver. Og nogle gange så er jeg nødt til at vise dem, så kilder, hvor, hvor der står, altså hvor, hvor grebet bliver brugt, fordi de knap nok tror mig. Øhm, fordi at vi, vi, vi har selvfølgelig en klar idé om, at slaven betyder noget meget specifikt øh, på det her tidspunkt. Men i Danmark, der betyder det altså flere ting i, i perioden. Øh, hvilket også er et af, en af grundene til, at vi, vi må tænke det sådan, at at for eksempel, at ordet næer, som er et, der bliver brugt, øh, og man kan tale om en neder-slave, øh, det, det, det betyder ikke bare slave, fordi slave betyder flere ting. Så det er i virkeligheden en, en kvalifikation af, at det er en bestemt type slave, og dermed så må vi også forstå, at det ord det har aldrig bare betydet sort. Det har altid betydet en underkastet person, og vi skal, øh, skal virkelig holde op med at bruge det.
0: Jeg har lidt snakket om det, men, men det virker til, at der er en meget stor sammenhæng mellem straf og arbejde på det her tidspunkt.
1: Man kan sige, at fængslet i en dansk sammenhæng opstår på mange måder som sådan et, et biprodukt altså, af det at prøve at gøre de her folk nyttige for staten. Der er sådan en anekdote fra starten af 1600-tallet om, at Christian den 4. han på et tidspunkt frigør, eller frigiver en en person, som er dømt til at skulle men på den præmis, at han så skal arbejde for ham ud fra en, en tanke om, at hans, i hans riger der vokser, der vokser hoder ikke som, som kål på kulstokken, Altså at, at man, er, man, er fattig, man er fattig på mennesker, og staten prøver på rigtig mange måder at sikre, at folk er produktive for statens velbefindende. Så man kan på mange måder tænke det sådan, at de her, de her institutioner bliver til af hensyn til øh, to ting. Det ene er hensyn til sådan det generelle arbejdsmarkedets tilstand. Og rigtig meget af det, der knytter sig, mange af de magtformer, der knytter sig til tugthusene, det handler også om at prøve at skabe en form en arbejdskraft, der så senere kan gå ud og være produktiv. Og slaverierne, de handler på mange måder mere direkte om at gøre folk, altså tvinge folk til produktivitet, og bliver måske snarere set som mennesker, der allerede i en eller anden grad er tabt. Øhm, så det ser også, at der er, der er en grad af hierarki mellem de to, hvor at hvis man... Og på det tidspunkt begynder man simpelthen direkte at sige, at helt unge mænd, de skal ikke sendes i slaverierne, fordi de skal i tusinde. Det, der er stadig håb for dem. Øhm, så slaverierne er, er, og, og er på mange måder, ligesom, ligesom mange af de andre tilsvarende former, man finder rundt omkring i Europa, de, de handler om for staten at gøre mennesker som en ressource gør dem nyttige. Og så bliver til det indespærringen, frihedsberøvelsen, den bliver ligesom en vej dertil. Og så sker det det, at når vi så kommer op i, i slutningen af 1700-tallet, så begynder man at tænke om fængslets rolle. Man begynder at udvikle på ideen om, at man ligesom kan rehabilitere. Og i den forbindelse så ændrer arbejdet måske også betydning og bliver snarere en snarere end at, at handle om at, at direkte sådan udvinde arbejdskraft og gøre folk umiddelbart produktive, så handler det om at, at snarere bruge arbejdet som en vej til at rehabilitere til at, at træne individet til produktivitet. Og med de moderne uh, cellefængsler som, som dukker op i, i, i løbet af 1800-tallet, Danmark især i, i midten af 1800-tallet, uh, der kan man se, der har arbejdet, det har fået en, en, måske en, en sekundær rolle, som som et led i instruktion af individet. Og som det stadig har i de danske fængsler, hvor arbejdet på mange måder ses som et led i forståelser i talsættet, som et led i sådan genskabelsen af folk, der så kan gå ud og, og, og leve et normalt, ikke kriminelt liv senere. Men vi må også forstå det sådan, at hvis vi kigger ud i verden, så er arbejdet og, arbejdet og straffen aldrig blevet sådan endeligt adskilt. Og øh, man kan også se, at, at der er steder i verden, hvor, hvor, man, hvor man også har øh, øh, økonomiske motiver med den måde, øh, fængselsarbejdet bruges på. Æh, private virksomheder øh, kan bruge fængselsarbejde Æh, mange steder i verden, is, især i USA er det at det er en sådan en egentlig industri Straffearbejde kan tage mange former i år her hvor der har været store problemer med med brande i USA der har man der bruger man blandt andet straffearbejdere til, til, til som som, som brandmænd. og man, man man finder man og som sådan med et egentligt økonomisk motiv rigtig mange steder, når man begynder at kigge så, så, og det, kan vi, altså det må vi forstå som en, som en arv af de her systemer øh, fra den tidligt moderne periode som, og som, en, som en, sige, et symptom på hvor, hvor fængslet kommer fra at det, det altid har været øh, knyttet til tvangsarbejdet og jeg kan sige, der, er i, der er ikke ret langt fra, fra fængslet til, til arbejdslejren, som vi vil forstå den
0: lidt inde på, hvis vi går lidt frem i tiden midten af 1800-tallet. Der sker jo også nogle ting i forhold til demokrati og etablering af en retsstat osv. Hvordan, hvordan spiller det sammen med de her to former for fængsler? og Hvordan er udviklingen fra der og så hen til det her moderne fængsel, eller hvad vi kalder det?
1: Jamen, øh, den er kompliceret. På den ene side, så kan man sige, at nogle af de folk, der er fortalere for det moderne selvfængsel, de er også for, nogle af dem, der er fortalere for, for demokratiet. Det er i, i Danmark øh, liberale kræfter, der, der virkelig øh, taler varmt for, øh, for selvfængslet. Øhm, samtidig så kan man sige, at man skal også passe på med at, at, over, at overvurdere øh, hvad skal jeg si, diskontinuiteten i det øjeblik, hvor man skifter fra de gamle fængselstyper til de nye. Fordi fængslet er stadigvæk øh, hårdt og brutalt, der er stadigvæk tvangsarbejde, der er stadigvæk, øh, man bliver stadigvæk isoleret fra, fra sin sociale netværk, Men, øh, så, så, så ideen om, at, at det, det selvfængsel, der dukker op i, i 1800-tallet, det er sådan en, en mildere og mindre, øh, mindre tvingende øh, form, der så kunne knytte sig til at vi også får defineret nogle borgerlige frihedsrettigheder, som gælder for os alle, den er snarere måske et, sådan en, en idé, der stammer fra, fra en selvforherledelse som, som reformatorerne i den periode, der de gør. Øhm, jeg, jeg tror, at det vil være lidt øhm, mere frugtbart at tænke det sådan, at der er, der er nogle ting, der muterer i den der periode, men fængslet som sådan er en, en ældre form. Men der har været en meget stor traditionen for at forske i fængslet på en måde, som om, at det ikke er ældre end 1800-tallet. Og den findes både i sådan sige, en optimistisk form, hvor man, man ser, at, at, at historikere tilbage i 1800-tallet øh, prisede det nye cellefængsel og hele tiden understregede, at det var noget nyt og, og forskelligt fra øh, de gamle former, som man så associerede med enevælden og associerede med, med tyraniet og despotiet og Øh, og så så det moderne cellefængsel som sådan et, et, et som et civilisationsmonument i virkeligheden øhm, og, og så på den måde ligesom, skrev de to, de to former for fængsel fra hinanden i, i sådan en, en ret blind tro på at det moderne, det moderne cellefængsel var, var godt simpelthen, at det var en god institution og så i 70'erne der kom der en vidtgående kritik, den mest kendte kritik kom fra filosofen Michel Foucault der skrev et værk om om fængslet i i Frankrig. Og i det, der der, der, der gik han virkelig flæsket på ideen om, at det her moderne fængsel skulle være en mild form for straf, og pegede virkelig på, at det var en en meget, meget omfattende disciplinering og tvang, som som det udøvede. Men alligevel så, så skrev han faktisk også historien, som om, at den startede, den startede med selve fængsel, som der ikke var noget forud for den. Øhm, og hans værk blev så kendt, at den har, den har man på mange måder overtaget, den idé. Øh, hvis man læser om selv nye nye øh, værker inden for fængsels fængselsantropologi, så kan man tit finde referencen til ideen om, at, at fængslet bliver til i, i 1800-tallet med en ny, en ny idé om individet osv., der er bare det problem, at hvis man, kigger, hvis man kigger bredt ud over Europa, så har fængslet en, en historie, der er, der er 200, nogle gange 300 år længere, går længere tilbage, end, end, end det Foucault, han, han skrev om. Og det indrømmer Foucault faktisk også nogle steder i hans bog, men folk, de læser den mest, de, de, de burde måske læse den lidt, lidt grundigere. I hvert fald, så kan man sige, at, at ideen om, at fængslet er nyt på det der tidspunkt, er en, det er ligesom meget en ideologisk konstruktion, der tjener til at retfærdiggøre nogle af de ting, som det er et, et egentligt sådan historisk fakta.
0: Øhm, fra det punkt i 1800-tallet, er det så der, man begynder at samle tugthus og slaverier som i en institution?
1: Ja, man kan sige, at det, der sker, der er, at man i virkeligheden nedlægger slaverierne, og i vidt omfang også tugthusene. Og så, så samler man man samler dem i første omgang i en håndfuld fængsler i, i Danmark, øhm, som man bygger fra grunden op. Man bruger sjovt nok straffearbejde i, i noget af det arbejde. Og så er der nogle enkelte af tugthusene, som, som bygges om øh, til at blive til, til egentlig moderne øh, fængsler. I Norge der er der flere steder, hvor det faktisk er slaverierne, man bygger om til øh, moderne fængsler, som, som kommer til at ligge samme sted. Øhm, og, øh, og man overfører, man overfører fangerne øh, til de her øh, nye institutioner, sådan at, det, at øh, når vi når øh, 1860, så, kan man sige, så er transformationen komplet. Men ser man ude i, i det bredere Europa, så, så har Danmark, kan man sige, der, der bliver skældet i virkeligheden meget klart, øh, fordi det, det er en transformation, der sker relativt øh, hurtigt. Ser man ud i det bredere af Europa, så, så bliver begge former ved med at findes, helt op i det, i det 20. århundrede snakker man i, i Tyskland om, om et sugthaus, altså et øhm, og øh, i, så taler man om, at der måske er en eller anden grad af kontinuitet imellem de her, det som vi i en dansk sammenhæng taler om som slaveri, altså de her former for strafarbejde, hvor staten bruger øh, mandlige straffe, straffe arbejdskraft til, til sine infrastrukturprojekter. Man taler om, der måske er en kontinuitet til det, som man ser i totalitære stater, øh, og øh, blandt andet Gulag-systemet i øh, Sovjet, hvor i Gulag-systemet der omtales, øh, omtales straffarbejde ofte som, som, som Kavorka, og det er sådan en, det er sådan en omskrivning af et, et gammelt græsk ord for Galej. Øh, man taler om, der måske er en vis grad af kontinuitet der. Så, så i Danmark, der, der virker den her. Altså, den her transition fra et gammelt fængselsystem til et nyt, den virker som, som, en, som en hurtigt overstået og meget total omstilling, hvor hvis man kigger bredt ud i verden, så er det, så er det meget mere kompliceret. Og det kompliceres også af, at man siger, de større imperier for dem er, er 1800-tallet. Det er jo i virkeligheden der, hvor de, hvor de også især bruger strafarbejdet i en kolonial sammenhæng. Øhm, måske mest kendt fra Australien, men det er i virkeligheden et, et globalt fænomen, der foregår enormt mange steder. Som Danmark ikke rigtig er med på i 1800 tallet blandt fordi vores kolonie, vores kolonimperium er skrumpende øh, Men vi har faktisk brugt, altså, vi har brugt kolonierne, som øh, vi har også brugt strafarbejde i kolonierne. Det gør vi bare tidligere i, i den sammenhæng, kan vi særligt knytte det til slutningen af af 1600-tallet, hvor man bruger øh, strafarbejdere fra Bremerholmen og, øh, og fra Børnehuset i København som, som tvangsarbejder i opbygningen af den danske koloni på St. Thomas. Det har jeg faktisk skrevet en helt lille bog om, som man kan læse, hvis man har lyst.
0: Jeg har snakket lidt om det, den her skillning mellem øh, arbejde inden for fængselsvægge og arbejde uden for fængselsvægge. Øh, hvad sker der så i overgangen til det moderne fængsel? Øh, flytter arbejdet sig så inden for fængselsvægge for alvor, eller hvad?
1: Dels ja. Og så kan man sige, at det, der, det der også sker, det er, at, at arbejdet i nogle typer af cellefængsler flytter helt ind i cellen. Der findes på det tidspunkt to idealer for de her selvfængsler Et hvor man arbejder på arbejdssale Men så skal arbejde i tavshed Så man ikke korrumperer hinanden Og, et, altså det, og det, er sådan et, det er noget der ligner en moderne fabrikssystem Det ligner på mange måder det der foregik i tusind allerede Og så er der et andet system hvor arbejdet flytter helt ind i cellen Og det findes der faktisk også fortilfælde for i, Blandt andet i den institution der hedder børnehuset øh, som kommer til at på Christianshavn øh, som et, et, et Danmarks vigtigste togthus. I øh, i 1700-tallet øh, der har man øh, opbygger man på noget der hedder et rasphus, hvor man hvor man skal sidde inde i sin celle og, og raspe øh, sådan noget farvetræ som man importerer fra kolonierne, raspe det til til sådan et fint træsmulder, som man så kan bruge til at farve de klæder, som, man, som man, man laver. Så det er ikke sådan, at de her former er fuldstændig nye, men de bliver ligesom institutionaliseret. Og det, jeg skal sige, det arbejde, der foregår, det strafarbejde, der foregår uden for fængselsmur, det bliver, det bliver sjældnere. Og bliver måske i virkeligheden snarere associeret med nogle andre former for fængsel. Øh, vi kender dem delvist fra sådan nogle, hvis vi kigger rundt omkring i Europa, sådan nogle fængsler, som er rettet imod, imod sindsyge. I Danmark har vi sin koloni på Livø, hvor vi også har formen for arbejde, der måske er, kan tænke som, som genklang af de her ting, og rundt omkring Europa har man, har man tilsvarende eksperimenter. Men sådan det der hardcore arbejde sådan for staten, hvor man bygger militære infrastruktur, det forsvinder her i Nordeuropa i midten af 1800-tallet.
0: Og vi hørte altså Johan Heinsen, lektor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet. Du kan finde flere podcasts på reflektionstid.dk, på Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify med flere, hvor du også kan høre anden del af udtjendelsen. Du lyttede til Refleksionstid på Aalborg Universitet. Mit navn er Martin Jensen. Tak fordi du lyttede med.